0: En Colombia, la unidad de víctimas reporta, con corte al primero de enero de 2020, un total de 29.622 personas que han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de las cuales hay 2.140 hombres registrados como víctimas de este tipo de violencia. Aún no se sabe de cuánto puede ser el subregistro. A nosotros nos pudieron haber hecho todo de todo. Pero teníamos la fe también puesta que no fueron capaces de arrancarnos la dignidad, porque cuando al ser humano se le arranca la dignidad hasta ahí llega todo.
1: La voz de Jesús Mario se alza en medio del silencio y la vergüenza de miles de hombres que han sufrido violencia sexual a causa del conflicto armado. Por miedo al señalamiento a que sea cuestionada su hombría y en muchos casos amenazas, los hombres que han sido víctimas de violencia sexual no declaran. Por el contrario, llevan en silencio toda la carga de dolor y repudio originada por estos hechos. Detrás de la historia de cada víctima, que se atreve a declarar y a contar su vivencia, se hallan seres fuertes, sobrevivientes, como Jesús Mario, un licenciado en educación rural quien, llevado por su vocación de docente, además de cosechar satisfacciones, también cosechó enemigos en medio de la escena del conflicto armado en Colombia. Pero, ¿quién es Jesús Mario?, ¿Cuál es la historia detrás de la adversidad?
0: Y toda la vida, desde que yo me conozco, he sido líder. Eh, primero como, como mmm, lobato en los escados, luego como, como, como tropa, luego como dirigente escado, luego en la defensa civil, luego en la Cruz Roja, luego en bomberos, eh, catequista.
1: Y a los 16 años, una vez se graduó de bachiller, Trabajó en una escuela como profesor. Por ser menor de edad, el pago lo cobraba a nombre de otra persona. La docencia lo llevó a forjar un proyecto personal en el departamento del Meta, en una zona olvidada, donde la educación era la vía para sobrevivir a un futuro incierto.
0: Y en el Meta, pues, forjé un proyecto de vida muy, muy maravilloso. Quizás un sueño, que se llamó Un rinconcito de paz y amor en la penumbra. ¿Y por qué el título? Porque es que... Yo trabajaba a ocho horas del pueblo, del casco urbano. Y allí se no veía sino guerrilla por todos los lados. Allí presencia estatal como tal no había. El primer año fue, un, llegamos un año y no habían sino 12 estudiantes para dos maestros y nos dimos la pela con mi otra compañera de irnos a, a andarnos la vereda. Encontramos que la vereda tenía 269 viviendas y que de esas 269 viviendas nosotros logramos recuperar para la, para la educación 120 muchachos de 12 que no, nada más que iban pero porque habían otras particularidades que los padres también eh, decían que mandaban a los muchachos los muchachos entraban al, al salón un, una hora y el resto del tiempo lo pasaban eh, jugando por fuera del aula entonces también había una corresponsabilidad del docente eh, y empezamos con un proyecto distinto de, de articular la educación entre educación tradicional y, y educación nueva con, con, con guías y eso nos funcionó.
1: Y funcionó también que, gracias a los buenos resultados, se hicieron cargo de un proyecto productivo agroecológico. Luego, ingresaron al programa de microcentros escolares y terminaron trabajando con 30 escuelas, teniendo como piloto la escuela donde trabajaba Jesús Mario. Su desempeño estuvo en la mira de los que aprobaban su gestión a favor de la educación y de quienes pensaban que era una amenaza.
0: Empezó a despertar desconfianza en las FARC, en el Frente 40. Porque a la escuela ya iba mucha gente, o sea, iba mucho funcionario del orden departamental y del orden nacional. Iban a revisar cómo estábamos hablando, el tema pedagógico, eh, cómo era que se manejaba la, la situación. Para acabar de componer, en el 97, el gobierno de San Pedro hizo una cosa que llamaron campamentos escolares para niños pobres entre los pobres. Y de mi vereda escogieron tres. Por trabajo que estábamos haciendo, la alcaldesa pidió que mandáramos tres. Supuestamente esos niños iban para el Parque de la Llanura en Villavicencio, pero terminaron en la base mili- militar de Apiay. Y estuvieron una semana, entonces una semana compartiendo con soldados, durmiendo en carpas, quién sabe qué más cosas, no le estarían preguntando. Y cuando ellos regresan, pues yo, convencido de para dónde se habían ido, eh, no pregunté, simplemente dije cómo les fue.
1: Esa experiencia le costó su primera retención por las Farc durante 15 días. Fue enjuiciado como si se tratara de un informante, como presumían los alzados en armas. Por fortuna, pudo comprobar que desconocía el destino del campamento escolar. Pero ese primer señalamiento sería el comienzo de su éxodo, el éxodo del profesor, como lo relataría el diario El Tiempo en un artículo del año 99. Cuando la escuela en la que trabajaba Jesús Mario en el Meta se ganó un premio nacional en educación, llamado Escuela Siglo XXI, premiación que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, y a la que asistió en compañía de tres alumnos. Como eran los premiados, en el acto inaugural del evento los ubicaron en una mesa con el presidente de la República de aquel entonces y su gabinete. Este simple hecho fue suficiente para que, al llegar de Bogotá, encontrara una nota encima de la mesa de su departamento, con una amenaza de muerte, firmada por la cuadrilla del Frente 40 de las FARC.
0: Yo ya estaba acusado de estar pasando información al gobierno, que por eso fue el, el, el juicio político, por lo de los niños pues allá, entonces...
1: Acusación que fue infundada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, quien era el líder de las milicias. Lo que vino después de la nota con la amenaza de muerte, fue un verdadero éxodo. El
0: 9 de abril, a las 4 de la mañana consiguieron un camión y me sacaron de mesetas, entre uno de Guacales. Me tocó venirme, con 25 personas más. Tráeme las tres familias de los niños.
1: De esta manera comenzó su nueva realidad. Una vez en Bogotá fueron declarados como desplazados, pero tampoco tuvieron tranquilidad. El líder miliciano llegó hasta la capital para perseguir a Jesús Mario. Estuvieron en varias casas, asinados, hasta que el profesor no pudo resistir la situación y de Bogotá viajó hacia un pueblo en el eje cafetero para tratar de reconstruir su vida, pero allí las cosas tampoco eran como lo esperaba.
0: Pero parecía ser que como que el, el, el destino, la cadena de sufrimiento como que está marcada en el ser humano, pienso yo. Sí, para uno ir como, como entendiendo y haciendo la resiliencia. Las cosas no pasan porque sí, sino que como que todo está marcado en, en, en la vida de las personas. Y llego a Santuario en muy mala época. Llego en la época en que estaba en, en plena incursión paramilitar. Y yo logré colocarme en un colegio por contrato. Pues resulta que en ese colegio empezaron los muchachos a, a desertar y uno como siempre de lambón y de metido y de sapo y de todo, yo empecé a preguntar ¿Por qué? Entonces los muchachos decían, no, es que allá en la, en, la, en la vereda de paredes nos están dando trabajo, nos van a pagar 600 mil pesos en esa época, 600 mil pesos mensuales y entonces pues en mi casa estamos muy mal, entonces, Ahí me dio con mucha cosa, yo ya tenía relación con CODES entonces me pareció mucha gracia contarle a CODE lo que estaba pasando. Y a raíz de eso la Defensoría del Pueblo generó una alerta temprana por reclutamiento de menores. Y resulta que yo no sé esa gente cómo se dio cuenta que yo había sido el que había armado el, el, el despelote. Y esa gente a mí nunca, nunca me dijeron que hubieran, me hubieran llamado para prevenirme. me he dicho por qué eso, por no. Cuando yo me di cuenta es porque llegaron y tumbaron la puerta de mi casa y me atacaron. Le llevaron a una parte, primero en el santuario y una casa, que era una de las casas de los más ricos del pueblo, pero esa gente se apoderó de esa casa. Y en esa casa llevaban a cabo los mayores vejámenes que los paramilitares pudieran cometer.
1: De nuevo su espíritu de servicio y velar por la educación de los jóvenes le jugó en contra y lo llevó a vivir su peor pesadilla. Lo retuvieron en esa casa un día. De allí se lo llevaron para otro lugar, muy cerca del pueblo, de donde decían que a quien llevaban allí no volvía. Ese era el descuartizadero. Todo sucedió con el conocimiento de las autoridades locales, porque después de las 5 de la tarde, la policía desaparecía y llegaban los paramilitares a vigilar por las calles portando sus fusiles. Comenzaron incriminándolo de guerrillero. Él les explicó que la guerrilla le había quitado todo, que era un desplazado por su culpa, pero hicieron caso omiso. Lo que sucedió después no merece ser recordado, no tiene nombre, no hubo ningún grado de piedad ni respeto en los actos cometidos contra su cuerpo, mientras lo obligaban a decir con quién trabajaba y quiénes más había en el pueblo con él. Por obvias razones, no encontraron respuestas. El profesor era inocente. Es muy
0: difícil, es muy difícil porque uno, a pesar de esos momentos, el pudor y, y no sé, el respeto por uno mismo y lo que le han enseñado a uno de los padres, lo hacen sentir a uno lo más, lo más bajo, lo más impuro, lo más ruin. Todo lo impurificante que usted se pueda imaginar. Después de hacer de pasar todo eso, allá al cuarto día llega Escorpión y me da dos patadas en el estómago. Y me dice, yo no sé usted qué tiene, pero usted tiene que irse aquí ya. No lo puedo matar. Y ordena que me suelten. Obvio que yo no podía ni ni pararme, el dolor era profundo, yo no sabía qué era más fuerte, si lo que me había pasado o el miedo.
1: Una vez en libertad, entre comillas, como pudo, y vistiendo una sudadera que uno de los paras le puso, hizo el recorrido más largo de su vida, llegó a su casa, solo le contó la verdad de lo ocurrido a una sobrina, a quien le tenía más confianza, y con ella viajó al día siguiente para Bogotá, estaba huyendo de nuevo. En la capital decidió declarar buscando justicia, pero Acción Social rechazó los hechos porque, según ellos, en los registros no figuraba presencia paramilitar en el pueblo donde estaba. Fue tildado indirectamente como mentiroso. Fue revictimizado. En el año 2010, los paramilitares en versión libre confesaron todos los vejámenes cometidos contra la persona de Jesús Mario. Acto seguido, la unidad de víctimas le remite una carta pidiendo perdón por haber dudado de su palabra y le notifican que lo incluyen en todos los hechos
0: eso uno no sabe que es más doloroso y que para que le reconozcan el daño uno tenga que, tenga que ser el mismo victimario quien, quien confiese y, y no que sea la víctima en su denuncia la que diga las cosas porque no se cree en ella.
1: El proceso de recuperación emocional se lo agradece a las hermanas claretianas quienes lo acogieron a él y a su familia. El profe Jesús Mario no cree en hechos fortuitos. Dice que cada vivencia trae un aprendizaje y una oportunidad.
0: Y pues de ahí ya yo decidí que que si conmigo habían hecho todo lo que habían hecho a pesar de yo ser profesional de conocer la norma y de saberme defender, habían hecho todo esto, que no iban a hacer con las personas, digámoslo vulgarmente que caminan porque ven caminar que no conocen nada de sus derechos y a raíz de que en Bogotá me dio después de eso yo estuve seis meses tirado en la cama inválido eh, creo que fue consecuencia de todo porque parte de la columna no me respondía, me respondían las piernas, eh, yo me dediqué mucho a, a orar y a pedirle al Señor y le ofrecía al Divino Niño el 20 de Julio que si me paraba yo dedicaría toda mi vida al servicio de los demás.
1: Se reubicó en el norte del Valle y comenzó una nueva lucha, creando una fundación de apoyo, dándole voz a quienes no la tienen y comparten con él la tragedia de ser víctimas del conflicto armado esta tarea no ha sido fácil, han tenido que enfrentar amenazas y periodos críticos como el que vivieron del año 2005 al 2008, cuando masacraron a la mayoría de los directivos de la Fundación. Escuchar su relato, la manera como analiza todo lo vivido, observar su mirada noble pero determinada y escuchar la voz firme dan cuenta de su capacidad de resistencia, de resiliencia como él mismo afirma. Eh,
0: por, debajear, por debajear la dignidad del, del ser humano como, como, como ha sido, creo que no ha sido fácil pero, pero creo que, que a pesar de todo ha valido la pena porque hemos logrado sacar muchas sonrisas de la gente ¿Y cómo hago yo mi resiliencia y mi recuperación emocional con la gente? Yo esté con mi gente y estoy tranquilo, no esté solo porque yo...
1: Las secuelas de los hechos victimizantes no solo las carga en su memoria, las lleva en su cuerpo como los tímpanos reventados por el ruido de las motosierras, la discapacidad en una de sus manos y la más delicada, síntomas cancerosos en los intestinos, a causa de posibles restos de moho que dejó la boquilla de uno de los fusiles con los que fue violentado. Tomar el cuerpo como objeto de dominación o venganza no tiene justificación. ¿Qué significa para él la violencia sexual perpetrada por los alzados en armas?
0: Puede haber un mensaje de gran connotación y es que, primero, eh, es acabar con la hombría con la, con la de la persona ¿sí? acabar con, con esa explicitud que, que tú dices yo soy hombre el hombre es para la mujer y, y jamás otro hombre por un lado por otro lado es un mensaje eh, claro de poderío de los grupos armados de decir nosotros no distinguimos entre hombre y mujer para saciar nuestras necesidades sexuales yo no yo, no lo, o sea, yo por más que le he buscado explicación no, no lo encuentro
1: la interés y la fe que, como él dice, le inculcaron desde la infancia, lo mantienen vivo, no han permitido que se consuman las drogas o se pierda, como ha sucedido con otras víctimas. Trabajar por su gente es el factor de protección que le permite estar a flote, porque admite que, a más de 14 años de los hechos, no puede quedarse solo. En soledad se revive el dolor, la depresión, el sentirse incomprendido, pero también reconoce que ha ido aprendiendo a manejar el dolor y las crisis porque a pesar de todo sigue vivo y tiene una misión que cumplir, ser la voz de las víctimas para que la memoria no se pierda, porque como él dice, el que olvida su historia tiende a repetirla.
0: Cogía los frutos para comer, todo era gusto, todo era gloria, todo contento, todo placer. Y vino la guerra con sus errores, la noche oscura como un corsé. Fui desfrazado por una turba y sindicado de no sé qué. Rendí mi cuerpo, rendí mi sangre, y hacia el destierro, se me obligó, Dejando el rancho, dejando todo.
1: Desempleado de sola a sol. La cultura es de todos. Ministerio de
0: Cultura.